0: Sim, chefe, tá na mão.
1: Se não tomares conta do teu cliente, alguém tomará.
0: Percebeu PC deu o pau e a planilha sumiu. Gerência sem experiência. Um podcast com conversas sérias e divertidas sobre a administração, entre quem quer aprender e quem quer ensinar.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um GC. Eu sou o Rafael Telemann e é isso aí. A gente tá fazendo um meta episódio. A gente tá falando de comunicação usando comunicação.
0: Oi, gente. E aí, tudo bom? Aqui é a Luana Sabiron. e, bom, hoje a gente veio aqui, é, pra que mesmo? É, Rafa. Oi, gente, é, a comunicação tá falhando ali, deixa eu ele ver a internet. E hoje, como convidada, nós temos a nossa amiga, nossa ajudante desde o começo de tudo, a Francine. Oi, Tia Fran.
2: Oi, gente, tudo bom? Acho que falhou um pouquinho a comunicação aqui. Eu não pensei em uma frase <risos> de feito, então... Boa! É
0: <risos> <risos> ah, que telefone chato! Falar, escrever, desenhar, datilografar, gesticular. São centenas de formas que temos para a gente conseguir se comunicar. Sem isso, não poderíamos formar bandos, grupos, vilas, nações... Poucas coisas foram tão importantes para os homo sapiens como a comunicação. Por isso, hoje, trazemos novamente uma especialista na arte de interagir com pessoas, para falar dessa chama que une as pessoas a fim de atingir um objetivo e trabalhar como se fôssemos um único corpo. Então, vamos subir nesse balão e entender como se comunicar nos céus da podosfera brasileira. Vem com a gente!
1: A administração de empresa é uma das áreas que você pode estudar que vai ser mais abrangente, mais ampla e às vezes até difícil de você se especializar em algo de tanta coisa que você vê. Finanças, marketing, RH, investimentos. Tem dezenas e dezenas de áreas que cada um pode se especializar. Então, a gente quer falar de uma das coisas que une todas elas, que é a arte de comunicar. Que inclusive transcende a administração de empresas para ser importante para qualquer área. Se você for padeiro, político, médico, historiador, até mesmo se você trabalhar com TI.
0: Principalmente TI, né, gente?
2: Que é o meu caso. <risos>
1: E é exatamente por isso que hoje a gente trouxe a nossa amiga Francine.
0: Bom, gente,
2: então deixa eu falar um pouquinho de mim. É, eu queria primeiro dizer que eu não sou especialista nenhuma na arte de comunicação, muito pelo contrário, mas se eles acham que eu sou eu, que sou eu para
0: discutir... Fran, só aceita.
2: <risos> Meu nome é Francine Tribes, eu sou aqui de São Paulo, sou formada em sistemas de informação e também sou técnica em artes gráficas. Dois ramos, nada a ver um com o outro, mas... Eu gosto, fazer o quê? Trabalho numa indústria química, eu sou a, a analista de processos e gerente de qualidade. Uso comunicação no meu dia-a-dia? Dia, uso pra caramba. Vocês não fazem ideia.
0: Gente, eu só queria deixar uma ressalva aqui, que a risada gostosa que vocês ouvem nas, nas nossas piadinhas. Uma risada tão gostosa é do filho da Fran. Um beijo, Yuri! <risos> 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 Ei, deu pau aqui. Chama aquele menino dos computadores lá. Fran, por que comunicação é tão importante no seu ponto de vista?
2: Por quê? Porque ah, se a gente não se comunica, a gente não consegue fazer um trabalho. Então, pensando um pouquinho em administração mesmo, porque eu falei que eu sou formada em sistemas de informação, que nada mais é do que TI com um pouquinho de administração tudo junto no mesmo bolo. Você tem uma empresa... Você tem um objetivo, você tem metas e tudo mais. Como que seus funcionários vão saber se, o que fazer, como fazer? Você tem que comunicar essas, esses objetivos, essas metas, e isso tem que estar muito claro para todo mundo. Então começa por aí. Se os seus funcionários não sabem o que fazer, como que o seu, você vai atingir os seus objetivos? Então a comunicação começa aí. Comunicar o que, que a empresa faz, como fazer, quais são as metas, quais são os objetivos. E além disso, tem todo o dia a dia que a gente tem que se falar um com os, um, uns com os outros. Cada um faz um pedacinho do trabalho e o pedacinho que um faz se conecta com o pedacinho que o outro faz e se essas pessoas não se conversam, a gente não consegue completar um trabalho. Então, eu acho que começa por aí, na parte empresarial. A comunicação é o que faz as coisas acontecerem. Para isso, a gente tem a comunicação do dia a dia, né? Porque aí tem um outro mundo aí pela
0: frente. E para você, senhor... Rafael Tellerman, por que
1: a comunicação é tão importante? Bem, já que me chamou dessa forma. <risos> <risos> basicamente, comunicação é a base de tudo que a gente consegue formar como sociedade. Se você não consegue minimamente conversar um com o outro, você não consegue viver em pares, em trios, em grupos, em bandos, e criar uma. criar um grande grupo que vai trabalhar em conjunto você não consegue fugir de perigos, você não consegue saber onde tá a comida, não consegue trabalhar em equipe para construir uma coisa maior, saber onde você pode dormir. E, mas como as pessoas pelo menos com os 40 anos já me falaram, o que era o grande mestre da comunicação chacrinha falava que quem não se comunica se trombica. Eu não sei o que isso quer dizer. <risos> Ai,
2: droga, eu já ouvi isso na televisão. Eu lembro. <risos>
0: Ai, ai, meu coração! Ai, né, como mãe? dói!
2: <risos> Falando um pouquinho do, do tema que o Rafa falou, que a gente não viveria em sociedade sem comunicação. Já pensou? Uma pessoa. Lá na época das cavernas, uma pessoa ia sair pra caçar. Ele tinha que avisar que estava saindo, porque senão poderiam outra pessoa e aí ninguém ia ficar lá cuidando da caverna. Então tem que se comunicar. A, a gente tem que saber a função de cada um, tem que avisar sabe, para depois, se, a, se o outro não volta, a gente manda alguém procurar que se comunicar, não tem jeito, no dia a dia numa casa a gente tem que se comunicar também. Ah, tô precisando de papel higiênico, né, que andou faltando no mercado aí por causa da Covid, tem que avisar, olha, quando você estiver voltando pra casa, passa no mercado, compra papel higiênico compra é, saco de lixo gente, a gente tem que se comunicar o tempo todo, isso não é diferente no, no trabalho na escola, a gente tem que se comunicar, não tem jeito
1: eu tô imaginando agora o homem das cavernas, o UG, chega pra mulher com quem ele convive. O UG vai comprar cigarro, aí o UG nunca volta.
2: Então, aí você tem que mandar alguém atrás do UG. Porque pode ser que
0: lá o, o, o tigre de dente de sabre pegou ele. Tem que mandar alguém atrás. <risos> Ou então o UG só foi parar no mundo e se cai. Né? É que é uma mesa que ele tá narrando pra gente viu? Tem um homem da, das cavernas Que se chama Ugi Chamado Ugi Ugi Bom, tem um
2: sistema Só de, de, de época das cavernas E inclusive tem esse sistema de RPG Que é da... O mundo seria o mundo da época das cavernas. E a restrição para os jogadores é que eles têm pouquíssimas palavras que eles podem usar. assim É coisa de uma ou duas palavras só. E eles têm que conseguir se comunicar por gestos ou por mímica, usar essas poucas palavras que tem disponíveis pra conseguir atingir o objetivo é extremamente difícil de jogar porque a gente tá tão acostumado com a comunicação verbal que ter que mudar pra uma comunicação é, de mímica é super difícil pra jogar
0: é, falando em RPG uma ressalva, outra ressalva na verdade um beijo pro Ugi que é o Dom Escopel, tá bom gente?
1: <risos> e esse sistema é mais uma vítima do Corona porque você não consegue jogar online.
0: online Nossa, é verdade Na verdade dá sim, porque agora o Discord tem opção vídeo
1: Que tristeza Outro
0: dia, inclusive, eu tava jogando jogo de tabuleiro com
2: meu primo Ele pegou uma, a câmera do celular Ele colocou de cima, gravando o tabuleiro uh, A gente tava com vídeo uh, Tinha que jogar dado Então ele, a única coisa que ele perguntou Se, se a gente tinha dado em casa <risos> Ai,
1: Égua da frase quinta série, hein?
2: Aí a gente respondeu né, de acordo com a, a situação de cada um E aí ele ia movimentando as peças no tabuleiro E a gente de casa ia falando o que, que a gente ia fazendo Mas a gente conseguiu até jogar jogo de tabuleiro Via ferramentas de comunicação que hoje a gente tem disponíveis
0: O que eu ia falar do RPG é que teve uma mesa Que um era cego, o outro era surdo e o outro era mudo. Nos botes de dado, tem a opção de falar. E ele tinha tipo um aparelhozinho que falava. Aí o Felipe Xavier, como sempre um gênio. Gente, eu sou muito fã do Felipe Xavier. E ele vai estar tá ouvindo isso daí pra revisar. Então, um beijo, Felipe. é Só que ele colocou ele, no bot. O, o próprio bot fazia uma vozinha, tipo, já que ele não podia falar. Eu achei incrível... Incrível de verdade mesmo... Mas agora com a quarentena... É, ao mesmo tempo que a comunicação parece que exauriu... Ela também aumentou... Porque agora a gente consegue... Discord, Skype, Zoom... No caso da faculdade... Que tem as videoaulas por lá... Não tem como o ser humano não se comunicar... Sem a, é, sem a comunicação ele não vive... Igual a própria Fran falou... Como que o cara ia sair... O homem da caverna ia sair, sem avisar para onde estava indo.
2: Exatamente. Ou então até para avisar, meu, uh, encontrei uma nova fonte de água, mais perto. Tem que comunicar isso para a comunidade. Eu acho que a partir do momento que se estabeleceu comunicação, o ser humano deixou de ter tanta necessidade de ser nômade. Antes todo mundo caminhava e tal, e aí eles começam a se falar, começam a descobrir coisas, como, como plantar, onde tem fonte de água, eles começam a se comunicar de alguma forma, bem inicial, mas a comunicação faz com que as pessoas passem conhecimento e consigam se estabelecer num local, e aí com isso a gente deixa de ter a necessidade de ser nômade, e aí a gente se desenvolve.
0: Mas até os nômades mesmo, para eles se... Se, entre aspas, se tocarem Que precisavam sair, eles tinham que se comunicar De alguma forma Verdade, verdade Então a comunicação, eu acho que Acho não, tenho certeza se Sem ela, não estaríamos aqui hoje
2: Não, e, e se a gente for ver Até mesmo os animais Que a gente diz não racionais Eles se comunicam de alguma forma as abelhas, dependendo do movimento que elas fazem na colmeia, elas conseguem indicar onde tem a fonte de mel para as outras. É, então, existem formas de comunicação que a gente nem imagina. E, realmente, qualquer ser vivo desse planeta aqui depende da comunicação.
0: Sim, agora imagina, Fran e Rafa, a quarentena hoje em dia, é, hoje em dia ainda está, entre aspas, fácil. Mas imagina, sei lá, há 20 anos atrás...
2: Pô, sacanagem. Há 20 anos atrás foi quando eu comecei a trabalhar. <risos> eu sei como é que era 20 anos atrás. Já existia e-mail, tá? Dá licença.
1: A gente falou um pouquinho disso no episódio de Rotina. Que o Guaxa até citou uma vez em Floripa que ele ficou alguns dias sem energia nenhuma. E você volta pra 300 anos no passado por causa disso.
0: Sim, mas tipo, imagina... Que bizarro que seria. Ai, eu quero falar com um amigo meu do outro lado do mundo. Ia ser telefone, ia vir uma conta absurda. Meu,
2: lembrei. Existia uma coisa na, há mais de 20 anos atrás, que era antes de, da internet. É que quando eu comecei a estudar inglês, é, existiam um, 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 sistemas. Eu tenho mania de falar sistemas. Mas existia o Paypal, o Paypal. Penpol é o amigo por caneta. Então a, eram empresas que você se cadastrava, eles davam o endereço e você passava a se comunicar por carta com pessoas de outros países para poder praticar o inglês. Era bem divertido.
0: Nossa, é incrível.
2: Hoje em dia a gente manda e-mail.
0: Hoje em dia a gente manda o WhatsApp.
2: Antes a gente tinha que escrever. Por sinal, eu acho que eu esqueci como é que se escreve com a mão. <risos> <risos>
1: Voltando a parte dos animais, a gente falou já das abelhas que elas têm uma comunicação por forma de agir. A gente vai tendo outros animais como o golfinho, que tem um vocabulário próprio, o macaco, que emite sons, se mexe de formas específicas para explicar aos outros o que está acontecendo, está assustado, está nervoso, está com raiva, que quer acasalar. Então. Querendo ou não, então a comunicação ela é uma das coisas que permitiu a humanidade evoluir tanto, ao mesmo tempo ela não é mais coisa exclusiva. A gente teria que juntar com outros fatores, como fogo, como o polegar opositor, diversas outras coisas que as teorias vão afirmar que permitiram a humanidade evoluir até chegar ao espaço.
0: Mas a gente nem precisa ir tão longe. Nós, seres humanos, quando nascemos mesmo como bebê, a nossa forma de comunicação como nenenzinho é o choro.
2: E olha, o choro é diferente dependendo do, que, do que, que eles precisam. Isso é fato. É diferente.
0: Isso que eu ia falar. Cabe aos pais decifrarem a comunicação do bebê. Isso quando é fome, quando é cólica, quando é... Tá sujinho de cocôzinho e de xixizinho. Olha como eu tô fofa, gente. Oh.
2: Às vezes eles só querem atenção.
0: Nem precisa ir, tipo, tão longe. Desde o nascimento, a gente tem uma forma específica de se comunicar e vai evoluindo com o tempo. Posso dar um exemplo? Lá vem. Eu mesma. Olha eu, no primeiro cast e agora? Agora eu tô bem mais solta, né, gente?
2: <risos> Já mudou bem, é verdade. <risos> E, e aí eu vou até juntar um, um pouco do, do tema de, de comunicação, de, de treinamento, que eu, eu acabei não falando, mas eu dou muito treinamento no, no trabalho. E é engraçado que é, o que a gente vê de gente que tem medo de apresentar, fala assim, ai meu Deus, eu vou apresentar para um monte de gente, eu não sei. Meu, isso é prática. Conforme a gente vai praticando, a gente vai evoluindo, a gente começa a fazer as coisas muito mais fácil. E é, é o que você falou, a comunicação é a prática. Eu tenho aqui o Yuri, ele aprendendo a falar, o Yuri tem três anos, a Risada, ele emprestou aqui para o experiência, acho que era de quando ele era um pouquinho mais novo, mas ele está aprendendo a falar, então ainda tem um pouquinho de ruído na comunicação, porque ele não consegue articular todos os fonemas, mas é interessantíssimo ver como que, de, às vezes, de um dia para o outro, ele aprende uma palavra nova, aprende um, um fonema novo, é muito interessante de ver.
0: Eu falo isso porque eu lembro do meu irmãozinho, há 15 anos atrás, gente, é,
2: acho que ele não é mais irmãozinho, mas, mas tudo bem.
0: É irmãozinho sim, Fran, ele é Tudo neném. bem, o meu irmãozinho
2: tem 180 de altura, ele continua sendo meu irmãozinho, é, eu sim.
0: É o mesmo irmãozinho que eu queria vender ele no cast de finanças, <risos> mas é meu irmãozinho, gente. Que eu lembro, cara, que criança chata chorona quando ele nasceu. Ele não me deixava, ele não deixava ninguém dormir naquela casa.
2: É porque eu não estavam entendendo o que ele queria dizer, coitado.
0: Ele tinha muita cólica. <risos> e. <risos> Mas. Aí eu fui. É, eu tive privilégio de ver a comunicação dele evoluindo. As primeiras palavras. Que por sinal foi, foi eu, ele me chama de Tata. E foi Tata, oh, a coisa mais meu fofa Deus, do mundo.
2: Meu Deus, olha a babona. <risos>
0: Ainda bem que ele não vai ouvir isso, que daí, né? Já pensou a tiração de sarro, que é A gente tem um jeito
2: de mandar pra ele.
0: <risos> é, eu vou cortar. <risos> Mentira, gente. Mas é, é sensacional. A moça que trabalha comigo, a Hannah, ela fala do filho dela. Eu fico, tipo, boba. O, conforme, é, Cada coisa é uma. É, cada vez é uma coisa nova. E é incrível isso.
2: É bem legal. Outro dia o Yuri tava falando alguma coisa de empurra. E aí ele empurra, empurra. Eu falei, não, filho, peraí, É empurrar. Você tem que forçar bastante pra, pra ele conseguir entender o, o som. Eu empurrar. Falei umas três vezes. Saiu certinho. É impressionante.
0: É, é lindo de ver.
1: Tá, então só pra acabar. Benefícios dos nomes com R. <risos> com um.
2: Rafael. Mas vou falar, o som do R... É diferente do som do rrr, é, rrr. O R forte, ele é bem mais difícil de fazer. Esse o Yuri ainda não consegue.
1: Então, mas... Agora vamos pegar um histórico de como foi evoluindo essa comunicação no mundo até ela estragar com o Twitter. Claro
0: que não! O Twitter é vida! <risos> <risos> o Twitter é onde os nossos ouvintes podem se comunicar com a gente, Rafael.
1: É o lado bom do Twitter. Viu? Tudo que é ruim tem coisa tem lado bom.
0: Qual que é a arroba de vocês... Arroba gerência
2: sem exp. Caquim! Tem que fazer a propaganda. É... A propaganda é uma das formas de comunicação, inclusive, né? Vamos lá.
1: <risos> então, mas... Se a gente for no bem do passado, vamos voltar pro UG. O Ug decide que ele quer falar que ele encontrou mamutes. Que ele encontrou o tigre de sábado. Que ele foi comprar cigarro. Ele faz uma artigo um Até
2: mesmo pra contar uma história, né?
1: Sim, sim. Tem vários sítios do mundo que são bastante interessantes de você ver, que eles contam histórias, que eles mostram quantidade de pessoas que tinham naquele bando, animais que eles caçavam. E em Portugal, você vai ter gravuras em cavernas na Vila Nova de Foscoa. No Brasil, você vai ter o Parque Nacional da Serra da Capivara. Na Itália, tem o Volcar Mônica Então... Hoje já meio que se sabe que começou na África A humanidade Mas pra onde que ela foi passando Até chegar nos diferentes locais do mundo Então cada um tenta dar aquela puxadinha Pra falar, não, eles vieram pra América Não, pra Europa, não, pra Ásia
0: Sim, mas é aquela frase, né, Rafa Uma imagem vale mais que mil palavras, nesse caso
1: Com certeza vale, né Já que não tinha palavras Ego, Rafael
2: E assim, é, povos da quilômetros de distância fazendo a mesma coisa então a, a gente vê que realmente é uma necessidade do, do ser humano se comunicar num, senão a gente poderia ter um povo lá em Portugal como você comentou, fazendo mas não necessariamente os povos ameríndios aqui da América Latina fazendo, mas não tem essa necessidade, então é, é inerente ao ser humano a necessidade de se comunicar com palavras, com desenhos whatever, qualquer coisa
0: é a comunicação move o mundo Olha que profundo, gente
1: Globo patrocina nós
0: <risos> Mas é verdade Mas depois a pintura rupestre
1: a gente foi tendo pergaminhos, o Egito é bastante famoso pelos papiros. O Egito,
2: inclusive, desenvolveu uh, um sistema de comunicação super complexo, né? Com os hieróglifos e tudo mais. Sim. Sim. Acho que o, o primeiro, se eu não me engano, eu, não, eu acho que eles foram os primeiros a desenvolver algum tipo de papel, né? Eu não me lembro agora se o pergaminho foi o primeiro tipo de papel, se foi mais alguma coisa que o primeiro povo a fazer foi o pessoal da China. Agora eu não me lembro.
1: Se não foi o Egito, foi a China. Isso a gente pode falar que é quase certo.
2: Um dos dois, com certeza.
1: <risos> inclusive, antes disso, para você escrever, era a tábula de pedra. Então você pegava uma pedra, como o Egito fez por muitas vezes, e pintava alguma coisa, uma palavra, uma imagem na pedra. Uma das mais famosas, a gente já chegou a falar nela, é no código de Hammurabi, inclusive, era tudo em pedra e... Ela tem bastante informação de como funcionava o mundo. Até hoje ela é usada para explicar grandes partes da comunicação daquela época. Mas o que aconteceu depois? Foram surgindo alguns livros. O um papel foi se tornando um pouco mais comum. A gente foi ter o jornal. E
2: aí é que eu posso entrar com alguma informação. Que eu falei lá no começo que eu sou formada em artes gráficas. É o seguinte... Agora, agora 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 chegou a parte que eu conheço. Eita. Vocês falaram que eu sou especialista nisso, eu tenho que ser especialista em alguma coisa.
0: Eu tenho que mostrar que eu sou a parte da experiência aqui, né, Fran?
2: Eu, eu, tenho, eu tenho que mostrar que eu, eu não tô aqui só de orelha. <risos> Lá no começo, então, se desenvolveu o papel, né, tal. O, os livros, eles eram feitos manualmente, então, o a igreja realmente dominava lá a época medieval na Europa, e os livros eles eram escritos manualmente. Então tinha os escribas que eles pegavam o livro e copiavam para fazer vários volumes, até para poder compartilhar. E era restrito mesmo a igreja. E demorava muito tempo, porque era tudo escrito à mão, com pena, super trabalhoso realmente. É, quando vocês falam de jornal, na verdade a gente tem que falar antes do Gutenberg, que é o, o, o cara que criou a tipografia. Ele foi quem criou a prensa. Né? Existem formas da gente fazer cópia de coisas escritas. Então pode ser manual, mas a gente também consegue fazer xilogravura. Que você pega a madeira, você entalha a madeira e você usa como se fosse um carimbo. E aí, usando essas técnicas, ele vê que a gente pode usar o carimbo, que foi que ele criou a tipografia, né? a prensa de Gutenberg. Então ele criou os tipos, que são as letrinhas, que ele podia colocar em placas. E essas placas, elas realmente carimbavam o papel. Com isso, a... Criação dos livros ficou muito mais rápida E se eu não me engano O primeiro livro que ele fez foi a Bíblia E talvez traduzida Isso daqui eu vou dar uma pesquisada aqui no Google aí Você pode continuar falando do jornal E depois eu volto com essa informação
1: o... Antes do Gutenberg A gente chegou até alguns jornais já Era muito mais complicado de ser feito a gente chegou a ter na Roma Antiga o Acta Diurna, que era um boletim de anúncio do governo em metal ou pedra, só que ele não era entregue às pessoas como hoje em dia. Ele era fixado numa parede, num muro, e as pessoas iam lá ler. Na China, na dinastia Han, que é mais ou menos 2.300 anos atrás, haviam folhas de notícia do governo, que era o Chipal. Também teve o boletim da corte há 1.400, 1.200 anos atrás que a dinastia Tang também publicava as notícias do governo. Era tudo escrito à mão em seda e lido pelos oficiais. Somente quando Gutenberg foi trazer a prensa que você pega pedrinhas com as letras e vai colocando na máquina para formar a palavra que você quer até ser publicar um milhão de jornais, que permitiu realmente ter essa comunicação em massa que vai permitir você entregar materiais, livros, jornais individualmente a população.
2: Exatamente. E falando um pouquinho, aí eu dei uma pesquisada aqui. O livro que foi impresso, o primeiro livro impresso foi realmente a Bíblia, mas foi em latim. Isso quer dizer que a gente ainda tinha uma dificuldade de comunicação aí. A comunicação era restrita a quem soubesse falar latim.
1: Basicamente religiosos.
2: O povo mesmo não sabia ler, não tinha acesso a esse tipo de informação.
0: E ainda mais naquela época as mulheres, né? Que eram mais os homens também, né?
2: É, ainda mais isso. Então a gente vê que a comunicação vai se desenvolvendo, mas aí sempre vai ficando alguém, alguém pra trás que depois a gente tem que ir lá recuperar essas pessoas. <risos> então, inclusive aí eu vou falar mais um pouquinho lá na... na... Nos anos 1500 Então a Bíblia, ela foi feita lá Na prensa já, então Era possível você disse, é, Disseminar o conhecimento mais fácil Mas ele ficava ainda restrito a, Aos religiosos E aí lá nos anos 1500 O Martinho Lutero, ele Fez uma coisa terrível Ele traduziu a Bíblia Que monstro Pro povo entender Terrível, ele foi excomungado, né?
1: Não, ele não, não é nem só excomungado Eles falavam Ó, oh, esse aí você pode matar que não dá problema
2: Ele foi um monstro Ele traduziu Pro povo começar a entender
1: É tipo a democracia ateniense Todo mundo tem o mesmo poder de voto Mas só os homens que não, tem, que não são escravos Que têm terras E que são do sexo masculino
2: Mas vamos lá, então Falamos aí um pouquinho da da tipografia, que é um, uma das coisas que eu estudei realmente.
1: A gente foi ter, no século 19, a continuação disso, que foi o telégrafo, que basicamente é um sinal elétrico que é passado de um ponto ao outro emitindo sinais, e isso você lê bastante semelhante ao código Morse. Uma coisa que era bastante mostrada o telégrafo era no Velho Oeste, para passar mensagens, ou outra que ficou bastante popular de se ver na TV, nos jornais, eram nas bolsas de valores das pessoas passando os números que cada ação tá tendo então era aquele cara louco lendo na fita pontos e traços pra entender se valia a pena comprar ou vender aquela ação isso
2: me lembrou a programação com cartão perfurado
1: cartão perfurado <risos> primórdios da computação nossa
2: senhora Porra, queimando pauta de novo meu é, isso daí vocês falam lá no episódio de TI Eu só deixo spoilers o pessoal ficar interessado em voltar aqui E ouvir vocês depois
1: Depois disso, a gente foi ter o telefone Eu acho que a gente não precisa explicar para ninguém o que é um telefone Não, né? Rafa,
0: explica aí Eu quero ver a explicação do Rafael sobre telefone Vai, Rafael
1: Tá bom, o telefone é uma orelha gigante Que você põe na sua orelha e ela emite sons Você fala numa boca E a... essa boca vai passar som.
0: Agora imagina, gente, eu fiquei ficar... Agora me veio na cabeça, se quando inventaram o cinema com aquele trem, o pessoal saiu correndo pensando que o trem ia vir, imagina a primeira pessoa se comunicar com o telefone, o que será que pensou?
2: Acho que imaginou que tinha um duende que caminhava pelo fio Pra contar uma coisa pro outro Deve ser isso Ou então que prenderam a pessoa na máquina Bruxaria É bruxaria, com certeza
1: Inclusive a primeira linha de telefone intercontinental Foi com o Brasil, pelo que eu me lembro Com o Dom Pedro II
2: Caramba ah. ele, era, ele era um visionário
1: Dom Pedro II era muito aficionado em tecnologias
2: Falando em telefone Quando eu era criança Que ainda a gente só tinha telefone de discar eu evitava um pouquinho de usar, porque eu sabia que minha mãe ia dar bronca se eu ficasse no telefone. E eu tinha minha vizinha de parede, assim, ela morava na casa do lado. E às vezes eu queria falar com ela. Eu desenvolvi com ela um código de comunicação entre batidas na parede. Então, dependendo da quantidade de toques que eu dava na parede, era alguma coisa que eu queria falar com ela. Tá aí! Muito parecido com a história do telégrafo, dos pontinhos que você falou.
1: Cada um prepara o que precisa. <risos>
0: Hoje em dia, uma, uma forma de comunicação, quando a gente tá num grupo de amigos e entra alguém, sei lá, que não tenha tanto contato com a gente, tem aquela palavra-chave, tá ligado? Tipo, ah não, se a gente fala, sei lá, rocambole, a gente troca de assunto.
2: Tem isso? Eu nunca fiz isso.
0: Tem? E como tem?
1: Bom saber.
2: <risos> nunca fiz isso. Talvez fizeram comigo e eu não tô sabendo. <risos>
0: Ah Rafa, mas também tem aquela forma de comunicação que é tipo o próprio podcast que a gente ouve O rádio, que antes tinha novelas por ele, é, não somente notícias é, e músicas
2: E aí eu vou até contar uma história, que eu adoro assistir Story Channel, uma das coisas que eu mais me divirto Senta, que lá vem a história na época lá da pós-segunda guerra, como vocês sabem, a Alemanha ficou dividida entre Alemanha Oriental e Ocidental e realmente se cortou totalmente a comunicação entre um e outro. O pessoal da Alemanha Oriental, que era o lado russo, eles tinham rádios e eles tentavam pegar o sinal da Alemanha Ocidental para saber as notícias. Olha só o rádio sendo usado aí para captar informações proibidas. Então, a polícia, às vezes, chegava até a, a, a invadir a casa das pessoas quando descobria que, a, que elas estavam ouvindo o sinal pirata da Alemanha Ocidental. Mas tinha isso também. O, o rádio era usado para conseguir se manter informado num país onde a informação não chegava para a população. Caramba!
1: Você falou do trem do cinema anteriormente? Uhum. Teve o curioso caso do... Guerra dos Mundos, que eles avisaram que era um... Nossa,
2: esse foi no rádio.
1: Foi no rádio. Eles avisaram que isso era só uma... É, era uma ficção. Era só uma leitura de um conto do H.G. Wells. Mas a galera enlouqueceu e tem alguns relatos de pessoas achando que o mundo ia acabar. Porque se tá no rádio, é verdade. É
0: lógico, é igual se tá na internet, é verdade. Exatamente.
2: Isso sempre existiu. Se passou na televisão, é verdade. Então, sempre... A
0: comunicação só foi é, se atualizando com o passar dos anos.
2: A gente muda a mídia, mas não muda as pessoas.
0: Exatamente. <risos> mas, gente, só pra falar de rádio... É, já que a gente tá falando de rádio aqui, deixa eu fazer um jabazinho do outro projeto que eu tô. O projeto Drama, que eu brinco com pessoal que tá na organização, que é como se fosse uma história de novela, de uma radionovela, porque nós vamos fazer as gravações, vamos, é, fizemos, temos roteiro, temos tudo bonitinho, vamos gravar e disponibilizar os áudios, e está ficando muito interessante. Então, se tiver mais curiosidade, é só procurar o Projeto Drama no Twitter e no Instagram. Caquim! Mas a gente já falou do século XIX, que teve o telégrafo, o telefone, rádio. Mas e agora no século XX? E aí, Rafa, o que, que teve no século XX de tão revolucionário?
1: Guerras, mais guerras. Não, pera, isso não é revolucionário.
0: <risos>
2: Depende. <risos> Mas a guerra revolucionou muita coisa. Sim. Exatamente.
1: Então, a gente teve a televisão, que foi basicamente a continuação do rádio, de certa forma. Você ouvia, agora você vê. A televisão permitiu mais e mais pessoas verem o conteúdo. O cinema, de certa forma, chegou à casa das pessoas. O cinema, como transmissão de conteúdo, foi ficando cada vez maior. A primeira gravação de cinema foi a passagem do trem, que era só uma passagem de trem, mas isso foi progredindo. A gente foi ter alguns materiais que tiveram na TV, que tiveram no cinema, Acabaram sendo conteúdos de propaganda bastante fortes e que comunicaram uma mensagem muito complicada. A gente foi ter o Triunfo da Vontade, que basicamente era uma propaganda do Hitler para falar que ele era um anjo. Até hoje isso é usado em publicidade para mostrar como que você usa as técnicas para fazer o povo acreditar no que é você verdade.
2: quer. É, as pessoas são muito influenciáveis. Sim
1: infelizmente A gente foi ter filmes da Cruz Klan, tentativas de releitura da ditadura. O que surgir para tentar mexer com o povo e fazer acreditar no que você quer vai surgindo. E isso sempre existiu com cada vez as pessoas tendo mais acesso. Essa comunicação de massa facilita. Sim,
0: é, a gente consegue ver o quão as pessoas são influenciáveis e manipuláveis... Porque se a gente vê que alguém Não gosta, por exemplo De caneta A pessoa consegue faz, te, é, te manipular De uma forma Que você passa a Você pode não gostar, mas você passa a pegar ódio Daquilo, e com isso conseguir Manipular as pessoas pra aquilo que exata, pra Exatamente aquilo que você quer Eu acho isso tão É mal,
2: <risos> é cruel
0: É horrível
2: E, é, e esse é o poder Da, da mídia
1: Nessa mesma época, a gente foi ter Guerra Fria, foi ter o satélite aparecendo. O primeiro satélite foi enviado pela União Soviética, que chamava Sputnik, que realmente quer dizer satélite. Uau,
2: como eles que são criativos! Criativo. <risos> <risos> Olha
0: a sintonia minha da Fran. Começou, Fran?
2: Ah, a gente é, sabe que é assim, né? Quando a gente começa a falar, gente, a gente acaba falando a mesma coisa.
0: A gente começa... Qual que mesa que a gente tava jogando?
2: Não era nem mesa, a gente tava falando do... Aquele cast sobre... Aquele cast do Dia das Mulheres, acho. Ah não, era, ou foi era uma, alguma mesa. Foi uma mesa. Foi uma a gente
0: mesa fazia que a, gente a mesma coisa. Jogando. Foi uma mesa do nef de investigação, não foi? Não. Não lembro de quem lembro. foi, mas foi uma mesa que a gente tava jogando de investigação. E a gente tava em lugares totalmente distintos, então. Eu não podia ah, eu lembrei, adaptar lembrei, com no que lembrei. a Fran tava falando. E ela não podia adaptar com o que eu tava falando. A gente só mutava, senão era metagame. Aí, ai, não sei o que, vou fazer tal coisa. Vou procurar as câmeras de segurança. Aí eu só escrevo no chat. Eu, eu ia, ia falar, falar pra, pra, você pra você fazer, fazer isso gente. agora. <risos> eu tava pensando nisso.
1: Isso é comunicação.
0: Plim, plim.
2: É comunicação telepática que eu tenho com a Lu.
0: <risos> Desculpa, Rafa.
1: Inclusive, a gente falou no rádio que as, as Alemanhas se comunicavam pelo rádio. Quando o, satélite Soviet, quando o satélite vermelho surgiu, eles lançaram uma comunicação que era audível em qualquer rádio amador, para as pessoas saberem, a gente conseguiu.
2: Olha, isso ah. é legal. Gostei.
1: Após isso, a gente foi ter computador, a gente foi ter internet... Claro, onde que isso surgiu? No exército. Exército. Arpanet. Tipo, é, o Arpanet, eu não, não me lembro. Arpanet,
2: eu não, não lembro no agora. Isso surgiu, Mas eu estudei isso na faculdade, há 15 anos atrás.
0: É como a gente falou no primeiro episódio de TGA, o exército, a guerra trouxe muita evolução para o mundo. Não somente tipo, é, tecnologia, mas também até na parte da área da comunicação que a gente pode ver.
2: Uhum. E a gente pode também citar o exemplo de como que a Segunda Guerra foi vencida, né? Através da comunicação. Quando eles quebraram o código da encripta. Exatamente.
1: A gente foi ter a internet. E o que que juntou na internet? E o que que foi outra coisa que surgiu que depois juntou na internet? A gente foi ter o celular. Começou com aquele celular que você colocava no... Você colocava na cintura. E o a antena dele arranhava teu braço.
2: <risos> tipo um Ok Tok? maior não ele era grande realmente Ele era realmente maior. grande era um tijolão eu só consigo imaginar um Tok. é e é mais ou menos um altoktok mais ou menos isso só que a gente também tinha uma outra coisa nessa um pouco depois do, do celular que era o pager quem conheceu o pager
0: eu já vi numa série
1: <risos> <risos> meu pai usava
2: o pager funcionava é, é, era o WhatsApp da época tá a gente tinha que ligar para uma central telefônica a gente passava o número do pager da pessoa Falava o recado Esse recado ele era transcrito né Pra escrita mesmo E aí isso era transmitido pro pager Que era um, um aparelhinho, um retângulozinho Que a pessoa carregava E aí vinha a mensagem pra pessoa
1: Não, então era pior O pager você recebia um alerta Tipo aquele que tem da Capitã Marvel Que só falava, ó, oh, tem recado pra você Aí você tinha que saber o que que era O BIP te mostrava o que que era
2: Ah, isso, é verdade Porque Eu tinha um amigo que tinha E eu... eu achava muito estranho ter que ligar pra alguém Pra passar um recado, pra passar o cara Impressionante Mas isso era muito usado, é, sempre foi muito usado por médicos Que às vezes eles estavam em casa Eles precisavam ser acionados pra plantão Como não tinha celular na época Eles tinham o pager pra ser acionados no plantão
1: Aí, o que aconteceu? O celular foi ficando menor, menor. As pessoas começaram a ver que não conseguiam enxergar mais nada na tela do celular.
2: E eles começaram a
0: aumentar o celular de novo.
1: Começaram a aumentar, conseguiram botar internet nele. E teu smartphone. É,
0: teve fases assim, então. Passou de tijolo. Pra telha.
2: Não, ele era bem pequenininho. Eu, eu, eu tinha um celular que ele era minúsculo. Ele. Eu tive, devia ter o quê? Uns 5 centímetros, que era um de flip, inclusive. Então aí quando eu abria ele ficava um pouquinho maior.
1: Eu lembro desse celular verdinho. É,
2: e a coisa mais, mais legal desse celular é porque eu tinha o joguinho da cobrinha.
0: Então, gente, é, passamos a comunicação perante a história. Passamos o século XIX, XX e agora. e celular também, né? Século XXI que começou no século 20, mas foi progredir mais mesmo é, a parte de internet no celular, mais no século 21. Mas a comunicação, como ela vai funcionar, Rafael?
1: Vamos lá. O que primeiro, comunicação, passar informação. Você vai ter que, você vai passar uma informação, esperando que o outro receba ela. Possivelmente, ela vai te passar alguma coisa de volta. Então, você vai ter a fonte. Nesse momento sou eu que estou passando uma mensagem. A mensagem que é codificada vira um dado, nesse caso é o português. O transmissor ao mesmo tempo está sendo eu agora porque é quem envia o dado. Se fosse, por exemplo, um discurso político, a pessoa que escreve o discurso seria a fonte e o político seria o transmissor. O canal vai ser o caminho entre o transmissor e o receptor, ou seja, o podcast nesse momento. Mas a gente tem um problema, podem ter ruídos. Coisas no meio do caminho que vão atrapalhar. Seja porque a pessoa não sabe falar, como atualmente ainda é o caso do filho do Tafan, seja porque houve um problema no meio. Então. Que no caso,
0: nesse caso do episódio, a editora aqui, a Luana, vai cortar pra vocês receberem bonitinho.
1: Agradeçam a Luana a Editora
0: <risos> E se ficar ruim, critiquem a Luana a Editora Fala,
1: Vou falar então um pouquinho do, do
2: ruído Então, a, a empresa onde eu trabalho é uma empresa multinacional Então a gente tem muito contato com a matriz que fica lá nos Estados Unidos Quando eu comecei a trabalhar lá, eu comecei como estagiária e tal Tinha feito lá meu cursinho de inglês, achava que falava na beleza Aí, um belo dia, a pessoa que era quem me supervisionava falou Olha, vou entrar em férias, você vai cobrir a minha parte E falei ah beleza Aí ela falou ó, então se tiver algum problema no sistema você vai ligar no help desk e vai falar com os caras só que o help desk era em inglês gente eu travei na hora então depois vocês vão falar lá os motivos que a gente pode ter ruído e eu simplesmente travei e sim óbvio claro quando ela saiu de férias deu problema no sistema eu tive que ligar é, uma das coisas que eu fiz para tentar solucionar o meu o meu bloqueio é eu escrevi, porque o inglês escrito, para mim, ele sempre foi muito mais fácil. Então eu escrevi tudo que eu tinha que falar, no papelzinho, liguei no helpdesk, rezando para eles não me perguntarem mais nada do que estava ali no papel e falei. Falei inglês com os caras, os caras foram lá e corrigiram o sistema. Então é isso. A gente, às vezes, tem ruídos, a gente tem que se conhecer, saber ah, onde está o problema e a gente tem que buscar alternativas para resolver esse ruído. Mas foi divertidíssima essa, essa situação no estágio que eu tive que escrever pra falar com os caras. Hoje em dia eu já consigo sem escrever.
0: Mas eu me identifico muito com isso, Fran. Porque no primeiro... Vamos pegar aqui o exemplo do Gerência mesmo. No primeiro episódio, eu tava tão nervosa, tão travada, que eu... Nossa, eu falei muito com a Fran no dia, tipo... E ela, calma, relaxa, vai dar tudo certo. Mas eu tava tão nervosa que eu... No, não só no primeiro, mas nos primeiros Eu travava Voltei a fala umas Cinco vezes
2: Eu não lembro quantas vezes que você voltou Mas eu lembro que você precisou regravar
1: várias vezes Sim Foi bastante
0: Aí eu, nossa, deu calma, respira Rafael, calma Aí eu, não, mas agora Agora eu não tô travando tanto Eu dou umas travadinhas, mas Tá bem menos Mas agora me coloca pra falar Diante de uma sentença uma, sei lá, umas 10 pessoas tá todo mundo olhando pra mim meu amigo, a Luana ela fica bambeando igual Vara Verde mas, mas em algum momento vai sair.
2: Mas é, é normal cada um tem a, as suas áreas de fortaleza e de dificuldade eu, por exemplo, não tenho problema nenhum em falar pra público grande a, o pessoal até... No, na, na época do colegial, eu acho esquisito, porque a gente tinha que fazer um teatro. E eu sempre fui uma pessoa tímida, mais introvertida e tal. E no dia que foi fazer o teatro, eu fui lá de boa. A pessoa falou, Fran, eu não esperava que você fosse conseguir. Eu falei, gente, de boa, o meu problema é falar com uma pessoa específica. Se é pra falar pra um monte, não tem problema nenhum. Tanto que na, na minha formatura da faculdade, eu fiz o discurso pros pais lá, pra, na plateia cheia, sem problema nenhum. Agora não me pede pra ir falar com uma pessoa que eu não conheço.
0: Não, eu já falo de boa. Igual, ah, teve um evento na faculdade, ano passado, retrasado, que a firma de DM ficou pra recepcionar e eu me disponibilizei em ajudar, né? Aí a minha coordenadora falou, ah, vai lá e recepciona, é, vai lá em tal lugar recepciona quem entra por lá. Eu, beleza, super rece recepcionei de boa, mas eu não conhecia, né? Mas eu sou sou meio cara de pau, sou meto louco mesmo, né? Só, só fui eu. Na semana de EDM que minha turma organizou, que era para eu falar com o pessoal sobre um determinado assunto lá na frente, e o, o professor Otávio me chamou. Meu, era minha sala, eu conheço eles. Conheci eles há três anos, esse ano é quatro, beleza. Mas eu conheci eles há três anos. Mas eu fiquei tremendo, minha perna estava tremendo. Eu. Nossa!
2: Mas Lu, vou te falar, isso daí se resolve com o tempo, tá? Com prática, isso muda. Eu sempre fiquei muito nervosa pra fazer apresentação, então desde, desde o colegial técnico a gente sempre teve que fazer apresentação de trabalho. Eu ficava extremamente nervosa. Hoje em dia o pessoal fala, Fran, você tem que dar um treinamento pra uma turma de 15 pessoas amanhã. Eu falo, beleza, vamos lá. E vou numa boa.
0: Só vou, bora! <risos>
2: Bora, então vamos falar um pouquinho lá do, dos ruídos Que eu tenho mais história para contar, mas eu vou deixar vocês falarem
1: Vamos lá, a gente pode ter vários tipos de ruído A gente vai dar alguns exemplos rápidos O transmissor, ou seja, quem passa a ideia Ele pode não passar de forma clara ou seja, falar de uma forma que não transmita bem a ideia. Esperemos que não seja o caso nosso hoje nesse podcast. Ele pode estar se comunicando com várias pessoas ao mesmo tempo, com várias coisas ao mesmo tempo. Então ele não foca numa coisa. E em vez ele falar para botar dois ovos na receita, ele fala para botar um tijolo e meio.
2: É, Aí complica. É, não vai ficar bom.
1: <risos> Podem haver problemas na codificação da mensagem. Então, você planeja mandar de uma forma no podcast, mas você precisa de imagem. Então, a pessoa não consegue entender direito, por exemplo. Como a Luana falou, se a pessoa estiver muito nervosa, ela vai ter um bloqueio emocional.
0: Exatamente.
1: E um último, os hábitos dela de falar podem dificultar. Se ela for uma pessoa que fala muito rápido, muito devagar, grita muito, fala muito baixo... A forma como ela fala pode dificultar a passagem da mensagem. Exato.
2: E aí que eu tenho história pra contar. <risos> que era aí que eu queria que vocês chegassem. É, tinha um, uma professora no, no colegial que ela falava a nível D o tempo todo. A gente não conseguia prestar atenção no que ela tava falando porque a gente ficava contando quantas vezes ela falava a nível D. Outro problema que eu vejo muito acontecendo, isso daí é... Nem todo mundo percebe os cacuetes na fala. Então, você tá falando e né, né. Tudo no final vem um né, né. Isso daí também atrapalha porque a pessoa desconcentra. E um outro, o último tema aí de hábitos de locução, é que a gente precisa respirar. Uma coisa que eu fazia muito errado no começo. O pensamento vinha muito rápido. Precisava apresentar, precisava dar o treinamento. E a cabeça ela é muito mais rápida que a fala. Então, eu falava muito rápido. Não, não respirava. Não dava tempo para as pessoas processarem aquilo que eu estava falando. Então, a, a gente tem que parar, respirar, pensar no que está falando... Olhar para as pessoas para ver se elas estão entendendo... Se elas estão seguindo aquela linha de raciocínio. Então, é, isso é prática. É, você se observar... A Luana estava falando lá do começo... Tinha muito cacoete também no começo, que já diminuiu, porque ela conseguiu soltar um pouco mais agora. Tá
0: bem mais fácil. Tá Nossa, um pouco mais fácil. Meu, é. Diminuiu tanto, né, rapaz?
2: É. é prática. Mas é isso mesmo. Então, tem muitos desses hábitos de locução que o bom de fazer podcast é que a gente se ouve pra caramba. A gente consegue começar a identificar esses hábitos e a gente consegue mudar conscientemente. você vai tentar parar com esses hábitos que estão atrapalhando a comunicação.
0: Mas o próprio podcast, igual você falou, é, nossa, tem, tem me ajudado particularmente muito. Porque... No primeiro que eu editei, que foi o do professor Otávio, eu falei tanto, é... Uh, mas agora diminuiu tanto, tipo, tem uns ou outros, só que, cara, foi, é uma diferença que eu tô notando abrupta.
2: Isso por quê? Porque você tem se escutado mais, então você conscientemente sabe onde estão suas dificuldades, então você tenta mudar e... Tem a parte do bloqueio emocional que você come, come, começou a conseguir tratar um pouco mais. É, uma coisa que a gente costuma fazer bastante lá no trabalho é quando tem uma apresentação que é mais difícil, com um tema mais pesado, que a gente precisa realmente que as pessoas entendam lá a fundo, a gente costuma trabalhar muito o que a gente chama de dry run. É, eu não sei tra traduzir esse termo para português. A gente faz uma apresentação para um grupo reduzido, então a gente pega as pessoas do próprio time e a gente faz a apresentação para o time para praticar e para identificar onde estão essas necessidades específicas. Então, porque é o próximo tema que você vai falar, que é de receptores, cada um entende a mensagem de uma forma diferente. Então, a gente tem que modular a forma como a gente fala para atender as diversas pessoas que vão estar no ambiente. Então, uma técnica muito boa para quando a gente tem que apresentar algo e não está seguro é o dry run. Juntam os seus amigos, Faz a apresentação para esses amigos, uh, se expõem, se precisar, grava com áudio ou com vídeo. E aí, depois, quando for apresentar de verdade, vai ser muito mais fácil.
1: Já fazendo a conexão, os ruídos do receptor vão ser um pouco diferentes. A gente vai ter, por exemplo, audição seletiva. Aquele momento que a pessoa que está recebendo a mensagem, ela ouve só o que ela quer ouvir. Então... Ela reclama que as pessoas são religiosas e acreditam em Deus, mas ela acredita em horóscopo.
0: Eu não vou sair de casa hoje porque meu horóscopo diz que não é bom pra mim.
1: Isso.
2: Hoje eu não vou comer batata porque meu horóscopo disse que eu tenho que comer feijão.
0: Exatamente.
1: Ou seja, só o que você quer existe? Nesse momento, se você ouvir sobre o horóscopo, você pode ter passado pelo segundo ruído, que é o desinteresse. Você não quer saber daquele assunto, você tá ouvindo, mas tá entrando uma ouvida saindo pelo outro. Acontece pra caramba.
2: <risos> e vou falar, é, uma das dificuldades que eu tô tendo agora nesse, nesse, nesse período que tá todo mundo, cada um na sua casa, é que eu não tenho como olhar na cara das pessoas pra saber se eles estão prestando atenção no que eu tô falando ou não. E às vezes rola esse desinteresse mesmo. Então o assunto tá chato. É um saco ficar ouvindo uma pessoa falando o tempo todo E aí o pessoal não presta atenção mesmo Então uma das grandes dificuldades que eu tô tendo nos treinamentos hoje em dia é isso Manter o interesse das pessoas
1: Então, continuando a isso, a gente vai ter a avaliação prematura Você começa a ouvir aquilo Você já ouviu 12% do conteúdo, mas você já sabe o que tem que fazer Você já corta o cara para dar uma resposta e falar o que tem que fazer Mas você não ouviu nem o problema real então calma, ouve, depois você vê o que fazer. Eu vou dizer que esse é um problema que eu tenho de verdade. É
2: difícil. É, a, você exercitar o ouvir é muito difícil, porque a gente tá ouvindo e já tá processando um monte de ideias. Espera, aguarda, espera a pessoa terminar de falar. E com o chefe é uma coisa que a gente tem que exercitar bastante, porque ele é uma pessoa que gosta de falar muito. Então tem que esperar ele falar.
1: <risos> Ligando, a gente já vai ter o problema de crenças e atitudes. Então, se alguém tá falando alguma coisa sobre religião e você acredita muito em religião, você já vai falar, não, aquilo é mentira, não me interessa. Conectando ao próximo, que é o preconceito estereótipos, se você acha que aquilo vai de desencontro ao que você acredita, ou você vai criar um estereótipo daquela pessoa e falar, não, aquele nerd é chato, ele não vai saber falar sobre romance. Então, você perde totalmente o que ele vai falar, mesmo podendo ser uma coisa útil.
0: Outro exemplo de preconceito estereótipo é muito julgado o próprio, a gente deu bastante exemplo, o próprio RPG. Porque o que, o que tem me ajudado a destravar muito além do cast é o RPG, que a gente passa a ter uma comunicação absurda com pessoas, nesse caso, no nosso caso, que a gente nunca viu na vida pessoalmente. E tem me ajudado a quebrar aquela barreira, tipo, ai, como que eu vou falar com alguém sendo que eu nunca vi?
1: A Fran, como ela faz bastante treinamento, eu tenho certeza que vários receptores já tiveram problema nesse treinamento de preocupação com resposta. Então a pessoa dá um treinamento, explica como fazer, se nem ouviu tudo ainda, você nem ouviu tudo ainda e já tá pensando como você vai responder a ela para estar certo.
2: É, eu vou dizer uma coisa, eu sinto que um treinamento ele tá sendo eficiente quando eu vejo que as pessoas fazem perguntas. Eu não, eu não espero que elas me deem respostas Eu espero que elas me façam perguntas É diferente Mas é, eu entendo é que fica, é, Às vezes é um conteúdo super pesado Aí você fica pensando Como é que eu vou fazer isso no dia a dia Mas será que eu vou lembrar de tudo isso? E quando eu estiver sozinho Será que eu vou saber fazer? <risos> é, é difícil E aí às vezes desconcentra Porque está pensando nisso
1: Depois disso a gente pode falar Das experiências anteriores isso conecta um pouco em preconceito, às vezes, ou em estereótipos, porque você tá vendo uma coisa que você já estudou, que você já trabalhou com aquilo, que você teve uma relação ruim com aquilo, e você logo fala: não, isso aí não vale a pena participar disso.
2: É uma dificuldade, sim. Tá? É, às vezes a gente precisa implementar um processo, alguma coisa que é diferente do que a pessoa está acostumada. Então, nos treinamentos eu ouço muito isso. Ah, mas lá onde eu trabalhava, eu fazia assim. Aí você fala mas aqui não. Aqui é diferente. Porque isso, isso, aquilo. A gente tem que explicar o motivo de por que a gente tem que fazer diferente.
1: Ou software diferente. Mas né? de
2: novo, entra na comunicação. Você não pode simplesmente assumir que da forma como você fazia era correto, da forma como estão pedindo para fazer é errado. Não, você tem que conversar. Às vezes você consegue até convencer o, a pessoa a mudar o processo, mas muitas vezes, ó, eu estou repetindo vezes, várias vezes. É, tá vendo meus, meus cacuetes? Então, assim, você tem que conversar para entender os porquês de estar sendo feito daquela forma, ou ser comunicado daquela forma.
1: Então, mas o que acontece quando você reclama que a pessoa não tá querendo mudar? Ela entra no comportamento defensivo. Então, ela sente ofendida. E automaticamente nada vai entrar porque você tá brigando com ela.
2: Exato, e eu já tive uma briga dessas uma vez, também no trabalho. <risos> a gente precisava mudar uma tabela no sistema. E Bom, eu trabalho num, com um sistema que é global, então eu, eu represento a América Latina, a gente tem um grupo que representa a América do Norte, Europa e Pacífico. Eu entrei numa briga feia com o pessoal da Europa porque eles não queriam mudar a forma de fazer e a gente e eu tinha que tentar explicar o porquê de querer essa mudança. Por sorte, eu consegui convencer o pessoal de, da América do Norte, então, por maioria de votos, a gente venceu. Mas foi uma discussão difícil na época. Eu lembro que foi bem complicada. Não, mas é que eu consegui meus aliados na América do Norte. Eles falam mais alto que eu.
1: As duas coisas que são muito boas para facilitar para o receptor... Não ter esse tipo de ruído. A primeira vai ser uma sintonização entre transmissor e receptor. Então você cria uma comunicação mais eficaz, pulando esses ruídos. Isso muito é adquirido de tempo também. É muito mais fácil você tirar ruídos com uma pessoa que você se dá bem e conhece há um bom tempo do que uma pessoa que você acaba de conhecer, que você não gosta. Faz
2: sentido. Faz muito sentido. Inclusive nos treinamentos... a, a a gente sempre tenta começar com o tal do quebra-gelo, que é uma técnica também bastante útil. Então, a gente não começa no assunto direto, a gente vai primeiro conhecer as pessoas. Então, uh, usa alguma, alguma técnica para você falar um pouco do, do seu passado, do que você gosta, o que não gosta. Com isso... O, o emissor acaba conseguindo entender um pouco mais o receptor o receptor fica mais receptivo ao emissor, então facilita bastante, então toda vez que você vai iniciar uma comunicação, não começa direto no assunto, isso é rude isso é acaba sendo um pouco agressivo você usar alguma técnica anterior para você começar a ter um, uma interação com essa pessoa, começar a quebrar o gelo facilita pra caramba.
0: Olha um bom exemplo a gente no comecinho com o que é comunicação pra gente e a gente foi pegando aquela afinidade com o assunto para depois entrar realmente onde a gente queria e não só o colocar tipo, não, comunicação é isso, toma.
2: É, a forma de passar mensagem, ela ela tem uma cadência, né? Você não, você não pode ser muito direto. Existem pessoas que sim, elas são trabalham melhor com informações diretas, mas a maioria não. A maioria ela precisa de um background. É, a gente acaba tendo que dar algumas voltas para chegar no assunto. Isso tudo vai depender do seu receptor. E nessa conversa inicial, a gente acaba conhecendo um pouquinho de como que cada uma dessas pessoas trabalha, como cada uma dessas pessoas entende as coisas e aí consegue modular o, o conhecimento, a transmissão do, da informação.
1: Por último, a gente já falou, mas sempre vale a pena falar de novo, o hábito de ouvir o seu amigo.
0: É aquela história que... Os pais falam, a gente tem, nós temos duas orelhas pra ouvir mais e uma boca pra falar menos, mas não é bem assim que acontece, né?
2: É bem por aí. Mas deveria ser, né? Sim. E eu vou até falar um pouco mais, porque você tem que ouvir e tem que interpretar. Uma grande dificuldade, e, e quando a gente fala ouvir, é ler também. Uma coisa que eu vejo que hoje as pessoas têm bastante dificuldade é a interpretação. Interpretação do que está sendo falado, interpretação do que está sendo lido. É, às vezes por não poder prestar atenção em algo, você perde um pouco o foco, você acaba não interpretando corretamente ou interpretando errado. Então, tem que exercitar muito, interpretação de texto. Lá na escola, que a professora fazia você interpretar texto, não era porque ela era carrasca, não, é porque é importante.
0: Aí a gente descobre agora o porquê, né? Tipo, uhum. a gente sai da escola, vai para o mercado de trabalho, vai para faculdade, enfim, e descobre o porquê a interpretação de texto era tão importante. Uhum. Porque
2: você não tá interpretando só o texto, você está interpretando tudo. Então, o que você ouve, você interpreta, é, é realmente importante. Tinha um professor meu de matemática, que falava que matemática não é só números, é interpretação de texto também. Então, vinha aqueles problemas gigantescos, ele falava, olha, vocês têm que interpretar, vocês têm que ler esse texto, entender o que está por trás desse texto. Então, é, é muito importante isso.
1: A última coisa que a gente vai passar hoje é uma imagem que vai estar tá na descrição também do no site, que ela exemplifica bastante como que funciona uma comunicação, você vai ter a fonte que ela vai pensar como que ela vai codificar aquela mensagem, ela vai achar uma forma de transmitir pelo transmissor, muitas vezes essa mesma pessoa, o transmissor vai passar por um canal até chegar no receptor. Nesse canal vão acontecer esses ruídos todos que a gente falou, de estereótipos, de passar mal a informação, de não querer ouvir. O receptor vai receber, codificar de novo e entender o que está acontecendo. Nesse destino que foi codificado, ele vai fazer uma retroalimentação, trocando de papéis e respondendo o que a primeira pessoa perguntou. Dando
0: feedback, igual a Fran falou, que ela gosta das perguntas, né? Eu gosto. Então o feedback da Fran seria mais perguntarem pra ela.
2: Porque quando perguntam quer dizer que eles estão... É... Não necessariamente entendendo, mas eles estão raciocinando. Eles estão captando a informação, processando de alguma forma e querem alguma confirmação. Então a pergunta para mim é um feedback que diz que sim, eles estão processando a informação que eu estou passando. Quando não vem pergunta, pode ser que eles estão distraídos, pode ser que não entendeu nada. Porque quando você não entende nada, você não consegue nem fazer pergunta. Então, por isso que eu falo que a pergunta para mim é um bom feedback.
1: Como dizia Ford, um negócio que não gera nada a não ser dinheiro é um negócio pobre
0: mas estamos chegando no fim. Futuramente vamos falar mais sobre comunicação, mas pra, voltada na área empresarial, não o histórico e tals. É, então, fiquem ligados e sabem com a gente que é sucesso. <risos> <risos> mas, Fran, deixa eu te fazer uma pergunta. Hum. Você tem alguma sugestão cultural? Porque essa parte a gente pega nosso convidado de surpresa, assim, sabe?
2: Uma série que eu recomendo para vocês é American Gods, que ele está disponível lá na Amazon Prime, que é o que eu falei, tem um dos deuses lá, é a mídia. Acho que é super legal para entender um pouquinho sobre como a mídia influencia. Mas, além disso, o um filme que eu recomendo para vocês, que eu acho super legal, é o, é o filme chamado A Chegada, que ele mostra uh, extraterrestres que vêm aqui a Terra e existe aí uma dificuldade de comunicação com eles. Acho que esse, daqui é, esse é bem legal.
1: O filme eu não cheguei a assistir, mas a série, ela... Além de ter a própria mídia como deusa, ela também tem uma forma de se comunicar bastante específica e interessante.
2: É, é, é pesada, não é uma série levinha, mas eu acho interessante. A qualidade é recordada
1: muito depois do preço ter sido esquecido.
0: E é isso pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada por nos acompanharem até agora. Eu queria agradecer imensamente a Fran por aceitar o convite. Eu adorei, Fran. Muito obrigada. E, Fran, onde a gente te encontra nas redes sociais?
2: A minha única rede social que é realmente aberta é o Twitter, que é o frantribes. Pode me encontrar por lá que tá tudo certo. Rafa, quer falar alguma coisa?
1: É, gente, se o corona ainda estiver no Brasil, tente ao máximo não sair de casa escovem os dentes e ouçam um podcast. De
0: preferência, gerência sem experiência. Por favor. <risos> e,
2: e, e, e quem quiser que eu volte para outro episódio, faz, faz uma, uma forcinha aí, fala para Luana, fala para o Rafa que eu volto.
0: Fala, faz a hashtag <risos> no nosso Twitter, mais um, é, volta Fran. Volta Fran. <risos> Mas então, galerinha, falando no Twitter, se mais uma vez, se vocês quiserem nos achar, a nossa arroba é arroba gerência sem exp. E o nosso e-mail, se quiser mandar uma sugestão, pedido de tema...
1: Continuação de um tema. Sei
0: lá, só conversar.
1: Se tiver
2: perguntas, eu gosto de Exatamente. perguntas. A gente pode perguntar, eu respondo lá no, pra eles, se eles receberem alguma pergunta. Não tem problema, não.
0: É isso aí, gente. O nosso e-mail é gerência sem experiência arroba E é isso aí, pessoal. Um beijão no coração de vocês. Tchau.
1: Tchau. E agora, com vocês, umas pérolas que aconteceram neste episódio. É o lado bom do Twitter. Viu? Tudo que é ruim tem coisa, tem lado bom.
0: Qual que é a roupa de vocês? Gerência sem, ne sem next de <risos> nossa. <risos> <risos>
1: um... Peraí,
0: gente, que tá passando um carro aqui. Carro do ovo?
1: <risos> Mandar aquele carro de som.
0: Aqui passou o carro do ovo. <risos> Olha a comunicação. Vai.
1: Uma das mais famosas, a gente já chegou a falar nela. É. Não, já fugiu o nome. Do olho por olho. É. Maquiavel. Ixi, não lembro. Não? Quando falou ma... é, olho por olho,
0: eu só pensei no Maquiavel. Não, é mais antigo.
2: Maquiavel ele é mais novo.
1: É... Lei de Italião.
2: Legitalião é aquela de... Ah, eu, então, eu tava indo no te Google. Ai, não. Google não. Oráculo. <risos> Código de Amurabi. Perguntei Código pra Wikipedia. Hammurabi. Então, gente, ó, comunicação. Aí, alguém escreveu e eu consegui ler e passar a informação. É, é isso, comunicação. A, a palavra escrita é um tipo de comunicação.
0: A nossa... O que, é, o que a gente tá seguindo agora é uma forma de comunicação, a nossa pauta.
1: <risos> Metalinguante. <risos> Um corte gigante no meio do episódio. Isso é comunicação. Plim, plim.